0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Godt å komme til Guds hus. Godt å Møte hverandre, og det er herlig å kunne be sammen og dele livene. Amen. Det er godt å vite du, at når vi kommer til Gud, så er bakteppet at vi er elsket, at vi er akseptert, at vi er ønsket, Är det bra? Det är härligt när du kommer till gode vänner, någon du känner gott och så vet du det att de utan att det nödvändigtvis säger det, kan eller vi säger något, men de, de, de bare de med hele sig at vi, gled, vi, vi har gledet oss till er skulle komme. Inte sant? Och så sånn när det också, Gud han gleder sig alltid över att barn hans kommer in i hans närvaro. Vi ska vi har bett allerede i gudstjenesten, men vi skal, vi skal be igjen sammen. Og jeg oppfordrer deg til å åpne hjertet ditt og la de tingene som ligger på hjertet ditt bli gjort kjent for Gud. Herre, vi takker dig for din kjærlighet, din omsorg, takk at du bryr dig. Takk at du elsker oss. Takk att du vil oss allt gott. Du har en god pappa. I ditt ord så står det at all god gave kommer fra dig. Herre, jeg ber om at du denne formiddagen, Herre, når vi deler ditt ord, skal vise hver og en av oss, Herre, hvor høyt du elsker oss. Hvor mye du er for oss, og hvor mye du ønsker å lede oss videre på veien mot vårt endemål som er himlen sammen med deg. Takk for ditt levende ord. Jeg ber om at det skal snakke rett inn i livene våre i dag. Og alle sammen sa, Amen. Amen. Jeg har jo allerede sagt at det er fint å se dere da, men det er jo litt ekstra hyggelig å se noen av de som man har tenkt litt på de siste dagene. Som har vært ute på glatteisen. Inger er her, vet du, med beinet på stolen og fint å se deg. Og Frank som har passert 45 år. Og det er ulike, ulike ting man møter i livet. Og så sitter alle andre her også, som jeg ikke har eh, fått noe feed fra på hverken Facebook eller andre steder hvordan man har det, men ja, det er i alle fall godt å møtes. Skal dele noen ord med dere i dag som ligger meg på hjertet. Og vi lever i et land som skårer väldigt høyt på mange ulike undersøkelser. Og på mange statistiker så raver vi høyt når det gjelder levekår, vi er bland de høyst utdannede, vi har eh, kanskje verdens beste velferdssystem, vi ligger på inntektstoppen, og vi har, eh, selv om kanskje ikke alle er enige i det, så har vi tross allt i Norge et velfungerende byråkrati. Ta deg en tur litt lenger sørover og snakke med byråkratiet der, så kommer du hjem og priser deg lycklig. Så det er et godt land å være i. Det er, det er mange gode forutsetninger som ligger, ligger til rette for oss. Parallelt med den så har også velferdsstaten en, en slagside. Det finnes utfordringer. Det er statistiker som peker på at ikke alt alltid er like bra. Og så skulle man jo likevel tänka at med den enorme forutsetningen utvickklingen Norge och den Västeverden har verrt enstan for eh, en otrolig ökonomisk växst, att det skulle lede till en eh, typ tillfredshet som gjorde att vi eh, ikke llänge eh, var bekymra for eh, vad vi skulle ha på Bröshiva eller vad vi skulle ha på oss. O At vifor kunne strea oss kanske dyper eh, in i litt sttörre ekstense eller spørssmål. men han så er det heller sånn at med velstanden så har det kommet noe annet in i kjølvannet som vi kaller for materialisme, eh, som gjør at vi heller er på en sånn eh, vi vil gjerne ha noe nytt, eller gjerne ha noe mer. Og det er ikke materialisme som er tema i dag, men for mange av oss, for mange av menneskene runt oss, så dreier livet sig en god del om å liksom få tag på noe mer. Og det i bunn grunn, så dreier det seg kanskje ikke om velstanden eller materialismen eller en nye bilen, men det dreier seg om at vi som mennesker har ett ønske, dypest sett, om å oppleve lykke, om å være lykkelige. Og du vet, lykkelig, det kan fortone sig utrolig ulikt for ulike mennesker. Det var en gang det var en engelskmann, en franskmann og en russer, som diskuterte dette her. Hva er lykke? Den tilfredsstillende lykken, den der, ja, nå liksom, nå har jeg det bra. Og så sier engelskmann, «Happiness is when I come home in the afternoon, and my slippers are already warm by the oven. Altså å komme hjem til noen varme tøffler som stod ferdig oppstilt, det var lykken. Men fransk mann derimot, og dere engelske menn, dere har ikke forstått noen ting. Dere vet ikke hva romantikk er. Lykke! Det er jo når jeg kan komme hjem til min kone og vi går på en restaurant med levende lys og spiser god mat. Det er lykke. Så kommer du større. Og jeg vet ikke om jeg klarer å snakke så godt sånn russisk-norsk, som jeg snakket russisk, nei, fransk-norsk og engelsk-norsk et eller annet, men han sa «Dere, dere har ikke forstått noen ting. Lykke, det er når man ligger i senga si på natta, og så banker det på døra, så kommer sikkerhetpolis in. og så lyser de deg i ansikte og så sier de eller hva han heter igjen, så sier de «Ivan, kravosnjark!» Og så sier de «Det mig ikke meg, det er naboen. Det er, det er lykke.» Så du vet, lykke kan liksom, det, kan, altså det er litt avhengig av hvor du er inne i livet, kan du se. Si. Men men hvordan skal man leve et lykkelig liv, da? Og vi skal komme litt mer inn på ordet «lykke» og så videre. Gud er faktisk väldigt tydlig i sitt ord på at han ønsker at vi ska oppleve lykke, glede, fred, håp. Altså, historiene er mange, skriftsteden er mange, åpenbaringene fra Herrens tenere er mange på at Gud er en Gud som er god. Mange sliter med et annet bilde av Gud, men det er en tydlig rød tråd gjennom hele denne boka, og det er en Gud som er full av kjærlighet, og som vil si det, det ypperste av skapningen sin, det aller beste, nemlig at de ska oppleve det livet som han har skapt for dem. Han er vår far. Det betyder att vi er hans barn, og den Sunne relasjonen mellom far og barn, mellom mor og barn, er at far eller mor, i dette tilfellet far, elsker barna sine. Gud elsker mennesker, og han elsker deg. Når du elsker noen, så vil du dem faktisk det aller beste. Johannes skriver i sitt første brev, og i kapitel 3, så sier han, Se hvor stor kjærlighet faderen har vist oss. Jeg ser det nesten for meg, for det står liksom med «se» og «komma» og «utropsegn». «Se hvor stor fa kjærlighet Faderen har vist oss!» Så står det kolom. At vi kan kalles Guds barn. Og så står det videre. Og det er vi. Ørlig? Ikke veldig dyp teologi hvis du er teologisk interessert, men det er større dybder i den sannheten. Se vilken kjærlighet Faderen har elsket oss med. At vi får være av hans. Du eftersom han har en begränsad kärlek så kunde vi ju vara ett hans eller visst det var ännu lite på landsdepåskalan så fick vi kanske lova vara tillhängare nej han har sagt att vi er barn av hans och han vill att vi ska ha det bra en lys framtid white is the world Vi ska gå till dagens text och du har kanske allredig gjetta hur den står For dig som inte än hade skjønt at du skulle gjette, så skal jeg si hvor vi skal hen. Og vi skal til salmenes bok, og vi skal til det første kapittlet. For der står det nemlig om denne lykkefølelsen, denne tilfredsheten. Bibelen har ett ord, og det er salig. Hm. Vi får teksten på veggen, eller du har den i boka di, «Sali er den man som ikke vandrer etter ugudelighets råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men heller har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner, og allt han gjør skal lykkes.» «Slik er ikke med de ugudelige. De er lik agnene som vinden blåser bort. Derfor skal ikke de ugudelige bli stående i dommen, og heller ikke syndere i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til fortapelse.» «Hm.» salighet, det er jo liksom ikke det ordet som brukes allermest i norsk, men det er ikke bare bibeln som bruker ordet, men salighet dreier sig om en lykketilstand med en dybde som ikke bare er basert på omstendighetene du ser rundt deg akkurat nå. Andre ord for salig kunne være Lyksalighet, som vi kjenner, harmoni, lystighet, begeistring begeistering, tilfredshet, munterhet, velvære, ro, lykke, jubel. Du har skjønt hvor vi, hvor vi er på vei. I Wales så er de oversatt salig med det ordet som står her oppe. White is the world. Hvit er verden. Verden er hvit for den som, ikke sant, og så har du hele salmen, ikke gjør det og ikke det og ikke det, men heller gjør det. Vi har uttrykk i Norge en lys framtid. Vi sier også at vi kan se lyst på livet. Å se lyst på livet, å oppleve en tilfredshet, å oppleve en lykke, det er noe som dypest sett ligger i oss alle. Kanskje ikke vi har uttalt oss selv at vi er lykkejegere. Kanskje ikke vi tänker at det jeg gjør i dag, det kommer til å føre meg opp på neste nivå av lykke. Men vi har en grunnleggende Drive, Vi har et ønske om å oppleve denne tilfredsheten, denne roen, denne opplevelsen av at til tross for hva som foregår nå, så er verden hvit. White is the world. Sali er det menneske. Gud har mye å si om lykke. Gud har mye å si om veiene våre i live og denne salmen, salme 1, den handler nettopp om to veier. Den handler om salighetens vei, eller lykkens vei, eller den handler om det livet som gir lykke til fredssett og mening, og så handler den om den andre veien som ikke fører fram til en lykkelig slut, men som ender i fortapelse, nemlig de urettferdiges vei, eller de ugudeliges vei. Og jeg tänkte hvis du er med, så tänkte jeg å ta deg med litt grann gjennom den salmen nå, og se om kanskje ikke, dette, også som alt annet i Guds ord, faktisk har en viss påvirkning på våre liv. Vill du være med? Ja. Ja. Det er veldig bra, for hvis ikke, så er det tre dører der, og tre på siden der. Men du skjønner at, du vet, men jeg skal dele Guds ord, når jeg skal preke, eller snakke, folk bruker mange ulike ord, så dreier ju ikke det seg om at jeg ska fylle en post i programmet i Guds tjeneste, det 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 at jeg det 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 at nå har jeg det på med det 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 seg om. Og det er jo ikke, det er jo ikke det 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 er jo å overgi noe til den som er mottaker av testamentet. Ok? Hensikten for at Gud har inspirert mennesker ved den hellige hånd til å skrive ned disse tingene, det er jo ikke at vi skal få enland eller annen gussbump feeling on a Sunday morning. Det, det er jo fordi at det faktisk er noe som vi kan ta inn i livene våre som påvirker oss, som bygger livene og som gir livene rett. Nej. Vilken riktning? Riktning av en lycklig slut, riktning, av ett meningsfullt liv, riktning av en vardag hvor Gud är till stede och bär oss genom. Är inte det bra? Så du vet, vi måste vi måste ju möta Guds ord inte med en sånn, eh, teoretisk tillnärming eller med en akademisk tillnärming, om det kan vara intressant nok, teologi i sånn profesjon og, og, og sånn. Det er kjempeinteressant, men det er, det er noe langt mer det er sendt for, og det er derfor vi deler disse tingene, fordi det er noe som gjelder deg og meg. Du er med. Allerede, når, han, når han var midt i denne salmen, jeg håper jeg har den, har den foran deg, eller så har vi den også på veggen i hvert fall, salig er den mannen og så videre. Når han begynner å snakke om den salige, den lykkelige, så starter han som liksom en liste over hva den lykkelige, den salige, ikke gjør. Det <laughs> var merkelig. Så altså starter man liksom med sånn «ikke». Allerede her så er det, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men allerede her så er det et princip som er väldigt intressant. nemlig at et «nei» kan være første steget til «ja». Till noe annet. Är du med på tanken? Når du sier «nei» til en ting, så betyr det at du åpner en mulighet til å si ja til noe annet. Dette var dipt. Men det er kjempesant. Når du sier nei til den der muffinsen som har 3258 kalorier, er et banalt eksempel, men det er veldig sant. Når du sier nei til den, så sier du samtidig ja til knekkebrød uten smak med sagfrisfølelse. Eller det som er effekten av det du sier, ja, men er med på tanken? Du sier ja til at ett et annet resultat kan komme. Sjokolade. Ja. Sjokolade, ja. Det var ikke meningen å sette i gang smaksløkene hos noen här. Men det er jo interessant at når man sier nei til noe, så åpner andre muligheter sig. Vi oppdrar barna våre ofte ved å sette en grense. Vi sier nei, her er noe bedre. Ja, skal vi bare begynne å si nei nå? Nei, det kommer vi tilbake til litt senere. Ikke bare si nei, vi skal si ja også for denne sammen her. Den blir veldig bra til hvert, skjører Men det er jo bare interessant at når Gud i sin kjærlighet snakker til barna sine, så begynner han med å sette noen grenser og si nei, sånn gjør man ikke, for det kommer noe bedre. Hallo? Hallo? Ja, skal vi over i Askesen, men Tove, skal vi flytte inn i noen huler i Egypt? Nei, 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 slapp av. Jeg bare sier at Gud i sin omsorg, han sier at det er noen ting den rettferdige, den salige, ikke gjør, som åpner helt andre muligheter. Og det første han sier at den salige ikke gjør, han sier at den salige tar ikke imot dårlige råd. Hva står det? Sali er den som ikke lever en ugudliges råd. Hm. Ugudliges råd. Ja, er ikke alle råd like bra, da? Vi lever i et informasjonssamfunn hvor rådene er mange. De kommer jo på løpende bånd. Er det noen av dere som har sett på den der feil, «Vi spiller, vad feiler det deg»? Er ikke det litt kult, hvor det er liksom et helt team av leger som konkurrerer med ett team av mennesker som har et nettbredd med Google, og så skal de stille diagnoser når de har hørt noen få ord om en patient. Jeg, jeg, jeg vet jo hvilke av de to teamene jeg ville gått til behandling hos. Vet du ikke hva du... Det er de der på Google er innom i løpet av en sånn kan du se. Si. <ganske>... men det er morsomt å se på så du kan... nå har du fått en annen befalling det er ikke ofte du får TV-anbefalinger fra brekkestolen her men nå fikk du en, det er veldig bra men vi lever i et sånn her konstant altså, det er jo informasjon det er jo råd vi, 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 er, vi, vi oppdras jo fra barnehagen at du må jo for Guds skyld ha en mening om alt, alt mulig og finn deg et sted hvor du kan servere din mening ganske kjapt det er ikke sikkert at de rådene du får fra Google eller arbeidskollegaen eller et velmenende familiemedlem er ett råd og veien in i evigheten. Du vet, det er två måter å kjøre liv i grøfta på. Du har kanskje hørt det før, da. Jeg har ikke funnet opp den, men jeg synes den var veldig bra. Den ene måten er å ikke høre på råd i det hele tatt. Da, da, da er sannsynligheten for at du ender et eller annet sånn utforbakkested ganske kjapt. Den andre måten å kjøre livet sitt i grøfta på, vet du det er? Det er å høre på alles råd. Sikkert møtte en venn eller en bekjent noen gang som står foran et av livets valg. Hva synes du jeg skal gjøre? Hva, jeg, hva, hva ville du valgt? Og det er kjempefint hvis du har noen gode mennesker som har Jesus i hjertet og er på vei til himlen og som har livserfaring på toppen av det, så er det kjempefint å få råd av sånne mennesker. Men det blir veldig slitsomt når du skal liksom kjøre prosessen gjennom omtrent alle mennesker du mener før du tar en beslutning. Det er ikke lett. Hallo, er det her? Ja. Det er ikke lett. Og du kan ende opp, du kan ende opp i totalt, liksom, hva i all verden skal jeg velge? Sali er den som ikke vandrer etter ugudelighets råd. Med andre ord så sier vår kjærlige himmelske far, Tänk over som er dine rådgivere. Tänk over hvem som serverer dig sannheten. Er det kulturen? Er det trenden? Er det utdanningsinstitusjonene? Salig er den som ikke vandrer eller lever etter ugudelighetsråd. Det andre han sier om det disse, disse salige som vi er blant, det er At man ikke havner i en sånn situasjon at man omger sig med dårlige relasjoner. Å vandre på synderes vei. En ting er å ta imot et råd. En ting er å på en måte høre noe, og så kanske gjøre noe etter det. Men her tar han det et skritt videre. For når Bibelen snakker om å vandre, så snakker Bibelen egentlig om livet vart. Det er ikke det at du plutselig, å nå går jeg på en vei, og her har det gått en synder før meg. Nei, det handler om at du lever livet ditt akkurat sånn som syndere gjør. Etter samme norm, etter samme verdisett. Det handler om hvordan vi lever livet. Hvilke mennesker, ikke bare hører vi et råd fra, men hvilke mennesker får prege oss. Jeg hadde aldrig trodd at jeg skulle oppleve at jeg allerede med barnehagebarn møtte en situasjon hvor jeg tänkte «Den ungen vil ikke jeg at min datter skal leke med». Det kan være at noen andre barnehageforeldre eller foreldre til skolebarn har tenkt det samme. Hvorfor var det sånn? Var det så hoppende gærent med denne jenta? Det vet jeg ikke. Jeg hadde ikke noe behov for å stille i men jeg hørte og så nok at jeg tänkte den veien her skal ikke min datter gå. Hvorfor? Fordi at jeg er så streng og sier nei. Nei, jeg vet at et nei der, helt konkret, et nei til å være sammen og bruke mye tid med den personen, åpner muligheten for å være sammen med andre mennesker. Skjønner du hva jeg snakker om? Ja, skal vi iselere oss fra verden nå? Ja, men skal vi ikke vinne verden? Jo, selvfølgelig skal vi vinne verden. Jesus var jo sammen med sånne folk som andre folk ikke ville være sammen med han. Ja, der sa du mot deg selv. Han hadde sikkert vært sammen med den jenta. Det kan så være. Men Jesus var sammen med mennesker og han hade en agenda, han hade en effekt på mennesker, och det var att det var han som påvirket dem, og ikke omvendt. Det er en stor forskjell. Og vi skal være i verden, men vi skal ikke være av verden. Vi skal ikke leve akkurat som alla andre. Vi har en annen far. Vi har ett annet mål. Hm. Salig er du når du ikke lever livet at sånn som alle andre gjør. Hm. Paulus sier om sitt liv. Etter at han hadde møtt Jesus, så sier han at det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på han. Han sier ett annet sted at Jesus døde for oss, det står i 2. Korinther brev, et gang for alle, for at den som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og oppstod. White is the world. Hm. Javel, det var mange ikke her, og det var mange nei. Orker du det til? <laughs> det er bra. Han anbefaler ikke dårlig råd. Han anbefaler ikke dårlig selskap eller dårlig relasjoner. Og så sier han, den som heller ikke sitter i spottere sete. Det som setter sig i en situasjon at man begynner å gjøre handlinger man ikke skal gjøre. Du skjønner at det, veien mellom disse tre stasjonene er faktiskt ganske kort. Fra å høre et råd som ikke er bra, en påvirkning, til å begynne å leve på en måte som ikke er bra, til at du plutselig har satt dig i en position. Hvor du, ikke, hvor du ikke engang er nøytral lenger. Kanskje du var neutral på en av de andre to i ordets, i ordets forstand, men, men så befinner du deg da i en situasjon hvor du spotter. Ja, hva er det å spotte, Ja, hvor du kanske snakker nedsettende om de som du egentlig identifiserer dig med kanske du lattliggjør noen som i sitt Guds liv lever etter sin overbevisning, men så er det en annerledes enn din overbevisning, for du har hørt råd, du har gått en vei som gjør at du ikke er der, og så er det hallo, liksom. Vi kristne, vi får jo alle mulige slags stempler. Er man bibeltro, så er man ikke bibeltro lenger, man er fundamentalist. Og fundamentalist har jo ikke lenger en sånn voldsom god klang i den norske befolkningen eller i mediebildet. Hei, jeg fundamentalist! Vi synes at det fundamentalist, altså, det betyr bare at du har ett fundament som du står fast på, og hvis du har det rette fundamentet å stå fast på, så er det ikke farlig å være fundamentalist i det hele tatt. Men ofte så blir det å være fundamentalist, det blir da tillagt at du på en måte er så overbevist, eller så, står så fast at du i samme handling som du gjør det, rakker ned på alle andre, og som noen fundamentalister gjør, til og med tyr til vold for å få sitt budskap fram men det er egentlig ikke noe om ordet fundamentalist å gjøre isolert sett. Sitte i spottere sete. Plutselig så blir allmektig Gud redusert til en størrelse som ditt intellekt definerer. Plutselig så vet man bedre en Herren Jesus selv. Plutselig så har ikke bibeln lenger en autoritet, og sannheten bortforklares. Ingen salig tilstand å være i, i det hele tatt. Men det er godt at lista ikke slutter der. Det er godt at ikke det bare var et helt irade med negative ting. For Gud, han er ikke sånn at han ønsker å gjøre livet surt for dig. Han har ikke lyst til å stikke i, i jula. Han har nemlig et nytt liv til oss. Han kom for å gi liv. Gud kom ikke til verden for å dømme verden, men han kom for at verden skulle bli frelst ved han. Derfor så sier Gud etter alle sine nei, etter sine begrensninger, og noen kristne, du, de, har jo, de har jo stoppet der, de har jo blitt en helt, de har blitt en nei-kultur, som er liksom kjent for at vi er mot. Bare det serverer med et eller annet, vi er mot. Bare det kommer et spørsmål, vi sier nei. Har du møtt noen sånne? Før de vet vad du egentlig skal si. Men det er ikke sånn det er i det hele tatt, fordi at uh, Gud snakker om ett annet liv. De som ikke det, og ikke det, og ikke det. Men heller, heller, altså on the contrary, på den andre siden, som heller har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han og hva som skjer når man har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Jo, da blir man et tre som har frukt og som har blar og som står stødig. Noen som har lyst til å være et tre. Vi kommer snart tilbake til et tre. Det er jo det vi vil være. Vi skal ikke være en nei Men det er nødvendig noen ganger å si nei for å kunne si ja. Tenk bare på prioriteringen din en vanlige uke. Noen ganger så må man jo si nei til noe for å få tid til noe annet. Så enkelt er det. Sier du ja til alt, så sliter du. Det er for mange tilbud. Heller har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Det står ikke «Og heller har sin plikt» i Herrens lov, og følger Bibel-leseplanen slavisk. Det var vi har gjort mange ganger? Vi har gjort midlet til et mål. Vi har gjort aktiviteten, vi har gjort disciplinen, vi har gjort vår plikt til et mål. Ikke minst når det gjelder bibel alle har jo vært på en DTS, alle har jo vært på en eller vi har lært om personlig tid med Gud, og vi har lært om bibelleseplaner, og alt det er kjempebra, sier ingenting imot det. Nå må ikke du gå ut og si at Mendova har sagt at han er mot noe av det. Men ganger, men poenget mitt er at noen ganger så blir det målet kryss av har gjort. Men det er ikke det som er målet ved å lese Bibelen. Målet med å lese Bibelen er å ivareta livet vårt, relasjonen med Gud, slik at vi går seirende gjennom dette livet og inn i evigheten og kan feire lammets bryllup. Det er derfor vi leser Bibeln, Det er ikke for at jeg skal komme og se. Det gjør jeg jo heller. Det kunne vært morsomt. Kan jeg få se bibelleseplanen din? Har du lest hver dag denne måneden? Og så blir det en sånn der fordømmelse, en eller annen greie. Nei, Gud sier... «Sali er den! Lykkelig er den! The world is white if they read my word day and night!» Hallo? Og det morsomme er jo at når David skriver dette her, så hadde jo ikke hatt hele Bibelen, han hadde vel de fem mosebøkene, de som du har hoppet over de siste ti årene. Det var grunnlaget for at han kunne si, «Å, ditt ord, Herre, det er fantastisk!» «Det er min lyst å lese ditt ord!» min... Altså, jeg, ba... jeg leser ikke bare, men jeg grunner på det. Ikke bare grunner jeg på det, men jeg gjør det dag og natt. Vet du hva? dag og natt? Vet du, Vet, du Vet du hva den hebraiske betydningen av det er? Dag og natt. Jeg har slått opp. Nei, har ikke det. Jeg er ikke noe mer skummelt enn det. men han har sin lyst i det. Og så sier Gud, «Da... Da, 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 da blir du salig. Og så grunner han. På engelsk står det «and he meditates». Og da er det ikke sånn transcendental meditasjon med uh, inspirasjon fra Østen. Men da er det rett og slett meditere i betydningen av å grunne. Hvis det går enda lenger, så, det egentlig, egentlig så ligner det litt på hva drøvtyggene gjør når de gulper maten opp, tar en, en runde til og ned i neste mage. jeg spiser for fort, har jeg fått beskjed om. Av hun og andre. Noen ganger så går maten så fort ned at jeg husker ikke hva det smakte. Men det var veldig godt, for hjernen har ett et smaksbild av sånn mat, så det var egentlig veldig godt. Noen som kjenner seg igjen. Og noen mat, tror meg, er ikke god og gul på opp og en gang til. Så det er ikke det jeg snakker om. Men! Noen, vet du, noen sier, ja, nei, jeg har hørt alt før, ja. Du trenger ikke gå på møte og ha hørt alt før. Da har du misforstått absolutt alt. Jeg leste Johannes evangelium en gang før. Ja, det var i 1979, og jeg tog til og med noen røde streker under fire vers. Nei, grunnet på ordet. Ta det. Det betyr, vet du det betyr egentlig bare å mentalt koble på og tenke på Guds ord? Du trenger ikke yoga-matte. Du trenger ikke tente lys eller om det kan være til hjelp for noen og det å skape, det er det er jeg snakker om før å skape et sted, et rom hvor du hvor du bruker tid med Gud, kjempe fint. Men sjönor vad jag menar. Säg si att sjönor vad jag menar för då sa ingen noe. Ja, du sjönor vad jag menar. Kjempe fint har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Når du gör det säger Gud din far i himlen så sier han at du blir ikke som ett Vad stod det på norsk? Da, sånn. da blir du ikke som et sånt agn. Sånn er det ytterste delen av, av frøet, når de tresker det som vinden bare kan flytte bort. Nei, du blir noe helt annet. Han sier at du blir et tre. Og nå skal jeg snakke litt om det treet, for jeg snakker ikke om en trestubbe. Er det det han sier du ska bli? Jeg snakker ikke om et frø med et potensiale, men han sier at du ska bli et tre, ikke en to tom fire. To tom fire kan være laget av tre, men ikke det heller men et tre, et levende tre. Sånn er den salige, sånn er den som sier nej til disse tingene, og som har sin lyst, ikke sin plikt, men sin lyst i Herrens lov å grunne på den dag og natt. Han er ikke bare et hvilket som helst tre, for trær kan være mange ting. Har du i skogen og sett på trærne? Jeg er i skogen nesten hver dag, og jeg ser på trærne. Det er veldig stor forskjell på trærne. Noen har hatt kår som har gjort at de har blitt store og sterke, mens andre, de tror jeg har sett omtrent like store ut de siste 15 årene, for de står i en eller annen sånn liten fjellsprekk og får sikkert veldig lite av det beste de skulle hatt mye mer av. Men dette treet er som et treet som står planta Det strømmer av vann. Det betyr nok næring. Det betyr allt som trengs for vekst. Jeg snakker om deg. Det betyr at man har allt som skal til for å møte vær og vind og en vær omständighet. Halleluja! Halleluja! Det er, det, 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 du vet at du skjønner hvor jakten på lykke begynner nå. Den begynner ikke etter alle de tingene man kan få tak i, men den begynner i at vi søker Gud. I at vi lever nært av han. Da blir vi sånne trær som står sammen, og det er også et nydelig bilde, de sier det om the Redwood Forest i the United States of America. De sier at disse røttene går utrolig mye sideveis, og de går inn i hverandre, sånn at det, det ene treet faktisk til og med hjelper det andre treet med å holde seg oppe når vinden er sterk. For ett nydelig bilde på kirken for et fantastisk bilde på fellesskapet av de troende. Derfor så er jo Paulus så tydlig på menighet og fellesskap, hvordan vi sammen med de hellige blir i stand til å fatte hvordan Gud er og hvordan han opererer. Han skal være like tre. Du skal være like tre, som har røttene i kontakt med vann, som vokser og som blir sterkt, og som står av en vær storm som måtte komme. Det står noe mer om dette treet. Vad sto det? Som gir sin frukt i sin tid. Har du tre for dig Husker du treet nå? Husker du frukt? Vil du høre noe som Jesus sier i Kjære min tid, skal vi se der, ja. Som Jesus sier i Johannes 15, vers 5, Johannes 15, «Jeg er vintreet, dere er grenene, den som blir i mig. og jeg i ham bærer mye frukt.» for uten meg kan dere ingenting gjøre. Husker det bli i mig og dag og natt. En sånn tilstedeværelse som ikke er av og på, men som er der hele tiden, den som blir i meg. Det er derfor Guds ord, og Jesus er ordet. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så blev ordet kjød og tok bolig i blant oss. Så når vi snakker om att den salige grunner på Herrens lov dag og natt, så er det den salige som har Jesus hos sig dag og natt, og som ved den hellige ånd kommer i hur ordene han sier, sannhetene han prekte, og som finner liv ved disse. Nydelig. Fantastisk. Hvis dere kjenner «Blir i mig og mine ord blir i dere.» Dette er Jesu egne ord. «Kan dere be om vad dere vil, og det skal bli gjort for dere?» «I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler.» hm. Mye frukt. Å, jeg vil være et sånt tre, altså. Jeg vil sørge for å være... Så tett på strømmene av vannet, så tett på sannheten, så tett på livet i Gud, at det bærer frukt, at jeg blir stående. Vi har et stort eiketre, sånn, rett øst for men helt på tuppen, helt på kanten der hvor sjøen begynner. Og vi synes noen ganger det blåser mye der hvor vi bor, men jeg vet jo at jeg har vært der ute når det blåser også, og der blåser det mye mer. mer. Men det nydelige med dette vakre tre det er jo at det blir stående det är inte så sånn att en ene dagen så är trä borte och näste dag så har bonden flyttat det ett annat sted nei det blir stående och vid eneste vår så kommer det nye bladar på tränet på dette tre det Dette treet som han sier at vi lykkelige, vi salige, vi tilfredse, det treet vi er, vi har blader som aldrig lysner. Jeg vet ikke hvor mye du kan om trær. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan om trær, jeg heller. Men ett av de første tegnene på at noe er galt, det er hvis det ikke kommer blader om våren, eller hvis bladene plutselig faller av, eller begynner å krølle seg, eller et eller annet men dette her taler Gud om det livet han har gitt oss, som ikke er ett liv som kommer og går, eller som plutselig visner, og som må det på nytt og det ene og det andre, men det finns en kontinuitet. Et tre har stått der, og står der, og står der igjen, og bærer frukt en sesong til, og møter stormen nok en gang, møter utfordringen nok en gang. Jeg snakker ikke om trærne, og jeg snakker om livene våre, men det har sine røtter så godt festet, så nær kilden, at det blir stående. Gud vil at du og jeg skal bli stående. Det kan komme sesonger i livet, og jeg vet mange her, både som jeg vet om og som jeg ikke vet om, er i ulike sesonger i livet. Men du kan glede dig. Du kan være lykkelig, ikke basert på omstendighetene akkurat nå, men du kan bli stående fast med en dyp, ren glede, fordi at Gud er din far. Det er han som har begynt noe i dig, Det er han som har planta noe. Og i han så finnes det kraft nok til å bli stående. Det finnes påfyll nok av levende vann til en ny sesong med grønne blader. Hallo? Det finnes påfyll nok til at du som opplever at det ikke har vært frukt på veldig lenge, at det faktisk blir frukt. Det er ikke over for dig fordi at du er en som tar til dig Guds levende ord, du grunner på det, og da er det, uungå, det unngålige resultatet er at røttene, de får feste, røttene suger til seg næring, og livet ditt produserer. Ikke for å produsere, for å kunne se si at jeg hadde 8 epler, og du har fire. Nei, fordi at det gudommelige livet i seg selv må reprodusere. Veksten skjer uten at vi forstår det, og det er en vekst som er ut fra Guds rike, for Guds rike er et vekstrike. Bonden sår og vanner. Paulus sier at han plantet Apollos vannet, men det er Gud som gir veksten, og den veksten gir han i den næringen som finnes i hans løfter, i hans nærvær, i hans levende ord.» Jeg blir oppmuntret. Jeg kjenner att uh, denne salmen her, den har vært med mig i någon uker nå, og jeg har gledet mig til å dele det, fordi det er ikke et budskap det er ikke et treldomsbudskap, men det er et frihetsbudskap, for dine greiner ska nå lengre. De tre skal stå stødig. Dine greiner skal bære frukt, kjære venn. Dine greiner skal bære frukt, vi lever ikke en tid hvor det er liksom over, og vi driver og beskjærer og sørger for at vi har ved til neste vinter. Det kan du også bruke en tre til. Nå må vi spare så vi har en kubbetill i morgen også. Nej, det er liv. Kjære Jesus. Han skal være lik et tre. Nå må vi prøve å vende tilbake til notatene her. Det er noe med frukt, vet du. En er frukt. Det er sikkert gøy å bære frukt. Jeg har aldri prøvd å bære frukt sånn, i, i, i fysisk forstand med epler og pærer. Men hva er mer for friskne på en varm sommerdag enn en iskald vannmelon? Gud sa til Abraham, vår trosfar, jeg skal gjøre dig til en velsignelse for alle jordens folkeslag. Gud har satt deg og meg som sånne som bærer frukt og serverer frykt til andre mennesker. Å sitte under et dødt tre gir ingen skygge, men å sitte under et tre, komme i av ett tre, hvor bladene er grønne og frukten er klar, det er forfriskende. Og det er mange mennesker runt oss, kjære dere, som kan trenge et møte med et levende tre, som har frukt, som har noe å gi, og det har den det salige mennesket, det lykkelige mennesket. White is the world. Salme 16, 11, sier. kan gåt få lovsanger nå på. Du lærer meg livets vei. Hos dig er det glede i overflod. Frid uten ende ved din høyre hånd. Man skjønner at Man skjønner David har opplevd det han skriver om. Hos deg er det glede i overflod. Det er frid uten ende ved din høyre hånd. Jeg kjenner ikke alle som er her, og vi kan, vi kan være litt private der hvor vi sitter akkurat nå hver og en. Kanske du har sittet her og hørt noen bibelvers fra en et sted i Bibelen du ikke har hørt om før. Hvis du har hørt begrep som ugudelige og urettferdige og det ene og det andre, så har du også om at livet kan få en positiv utgang, at det finnes ett liv som ikke, er, som ikke ender i fortapelse, men som ender i himlen. At det finnes en glede, en dyp, sann glede til fredshet og håp som bäst kan beskrives ved dette treet. Kanske du ikke har tatt imot troen på Jesus. kanske du bare syns att dette virker litt interessant og at det gir enland eller annen så følelse in komme innom i en kirke og på en gudstjeneste. Men Gud vil ikke at du bare ska være en som ser på trærne. Han vil ikke at du bare ska være en som hører om noe som høres fint ut. Han vil at du skal ta imot han som den gode far han er, som den gode frelser han er. Og så vil han gjøre dig til et sånt tre som har røtter, som er i kontakt med vann, og som opplever ett meningsfullt liv. Hvis du er her i formiddag, og du har lyst til å ta en bestemmelse om at jeg vil gi livet mitt til Jesus, jeg, jeg vil ta imot hans tillgivelse. jeg vil oppleve at han tar bort synden min, og det jeg får dette nye livet, så jeg har jeg lyst til å inkludere deg i en bønn som vi skal be felles. Vi står listat att jag ska inkludera dig i den, hvis du vill ta imot Herren som din frelser og herre, så kan du bare mens vi andre har øynene lukket, så kan du rekke opp hånden og så skal jeg ta deg med i den bønnen. Jeg skal ikke kreve noe mer av deg. Men hvis du vil ta imot. Herre, jeg takker deg for at du tar imot alle som kommer til deg. Dine gränser, ge goda gränser. Och din kärligheten övergår allt. Tackar dig för det ord vi har delt i dag, Herre. Tack för att når du säger nej eller sätter en gräns, så är det för att öppna horisonten mot dig, mot det livet som du har skapat oss till. Jeg ber om at ditt levende ord ska jobbe på livene våre. Prege hverdagen vår. Og lede oss videre med dig. Jeg vil signe hver eneste en som er her. Jeg vil signe med fred för de som känner på uro. Tack Herre för ditt levande hopp. Välm att du ger det Herre till de som syns att nå ser det hopplöst ut. I Jesu namn. Takk for liv, Herre. Takk for helse. Takk for helbredelse. Takk at allt finnes i deg, Herre. Jeg kan ikke gjøre noe, men du kan gjøre alt. Vi ærer dig og vi priser deg. Vi takker dig, for din godhet imot oss för din storen nåde som du lar skylle över oss hm. Tackar dig far Ta kan du planter oss Lava de rötter, strecke sig nedover över och bort Så visst då stöd så vi kan møte det som kommer imot oss med din styrke. Takk for at du bærer oss, Herre, når vi kjenner at ikke vi har noen styrke. Kjære Gud. her om at du gjør ordet ditt levende. La oss ta det imot. Grunne på det. Og få kjenne hvordan livet flyter inn i vårt liv.